Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня... 26 апреля года 2021 понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о, естественно, признании президентом Байденом гидоцида армян со стороны Османской империи. Вот, это такая большая штука. Я постараюсь, как бы, все свои мысли по этому поводу высказать. И вообще общую динамику американо-турецких отношений еще раз надо освежить в памяти, потому что нам всем. Потому что от того, как насколько мы хорошо будем понимать, Какова вообще эта динамика сейчас, мы можем понять и увидеть, каковы последствия потенциально возможные от этого признания, что в итоге будет, да, и каким образом Эрдоган, может быть, сможет или не сможет правильно для себя отреагировать так, чтобы лицо сохранить. В общем, там интересно, на самом деле, динамика может получиться, но нам нужно для этого освежить память все, что мы до этого говорили, как бы суммировать это и придется это сделать. Такая, такая, такое повторение мать учения такое. Вот, потом мы перейдем к обострению ситуации на территории Иудеи, Самарии, Газа, Иерусалима, Вот, с чем это связано, о палестинских выборах немножко поговорим. Вот, тоже такая штука важная. И Wall Street Journal Exclusive напоследок на закуску, на десерт, точнее, не на, на десерт, да, на десерт, как иранские корпуса стражи, кораблики маленькие, как саранча окружали американские, короче, приближались на небезопасное расстояние. Вот, ну, короче, я думаю, если хватит времени, не хватит времени, значит, на завтра эта тема перейдет. Такая достаточно, такая харас, да, это харасман такой. Очень-очень неприятная ситуация, и вот пришел репортаж эксклюзивный, я вам расскажу, если я успею сегодня это сделать. Вот такой план на сегодня, друзья. Ну, напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, но я сегодня, боюсь, не хватит времени на интеракцию, но попробовать, конечно, мы можем, можем. 347-460-0877, задавайте ваши вопросы. А, ну, еще какие-то вещи в начале передачи скажу, не связанные с теми темами, которые я только что обозначил. Вот такой план. Бутик-политик Сказал, как обрезал Итак, во-первых, хотелось бы начать с того, что Пришла информация, которая на самом деле оптимистичная вещь Такая оптимистичная информация о том, что вот Президент Зеленский дал команду своей администрации Готовить своему аппарату, готовить встречу с Путиным И это хорошо, если правда это произойдет И правда будет возможность у двух лидеров пообщаться Один на один и, короче, поговорить нормально без посредников Без представителей так называемом нормандском формате, как они часто это делают, да, как это происходит. Не часто, когда, когда они это делают, когда это происходит именно так. А это может дать определенные бусты, дать определенную надежду и возможность тому, что все это рано или поздно получится. Вот, опять же, понятно, что оппозиция, подобные вещи есть и в России, понятное дело. Внутри, да, есть определенный момент. И, естественно, что есть в Украине определенный момент, есть ястребы и там, и там. И, конечно, они будут мешать. Наверняка, скорее всего, они будут мешать. Но в общем и целом, может быть, может быть, удастся какого-то прорыва здесь все-таки добиться. Хотя гарантии, что это произойдет, конечно, никакого нет, но надежда есть. Окей, сказали это и подождем результат, потому что одновременно должна скоро стать известна дата и место проведения саммита между Путиным и Байденом. Я думаю, что две эти вещи связаны. Вот, и если и это получится, и будет дата, и все будет нормально, тогда, глядишь, у нас, может быть, совсем другая реальность будет в достаточно скором времени. Достаточно скоро времени. Итак, это первый момент. Теперь относительно последних событий. В эту субботу президент Байден признал то, что происходило с армянами в 1915 году, когда более миллиона человек были убиты, сожжены, вырезаны, уничтожены Османской империи армяне. 
признал эти события геноцидом. И надо сказать, отдать должное, как бы ему, это удивительная вещь. Я не ожидал, что все-таки это произойдет, и это... Очень многие президенты, правда, говорили, что они это сделают, но один из них этого не делал, потому как, когда человек заходил в офис, на этапе избирательной кампании, даже если подобные обещания были, делались, да, вдавались подобные обещания, тем не менее, когда дело доходило, когда человек заходил в офис и начинал думать о том, как это, как это сделать, принять решение, советники всегда говорили ему, что это, естественно, осложнит отношения с нашим стратегическим партнером. Да? Наш стратегический партнер, в данном случае Турция, Вот, и тут много сработало сразу в пользу того, чтобы подобное заявление сделать, чтобы такое подобное заявление принять. А, и подобную позицию теперь принять, потому как до Америки уже многие это сделали. Россия сделала это в 90-х годах, Германия, Франция сделали то достаточно давно. Очень много стран. 23 страны, я так понимаю, признали геноцид, и среди них как бы самые развитые страны мира. Поэтому а, то, что до сих пор Америка этого не делает, Израиль, в том числе, этого не делал, я считаю, на самом деле... Вещь неправильная с моральной точки зрения, особенно со стороны Израиля, очень некрасивая и нехорошая. Опять же, это все должно происходить, все эти объяснения, понимаете? Ведь все эти объяснения, что вот Турция является нашим стратегическим партнером, и поэтому мы не хотим с ней портить отношения, на самом деле они не стоят, все эти объяснения. Очень сложно, это, а, а не по совести, ну, как бы в реализме нет совести, но с другой стороны, понимаете... А... Во-первых, не Турция сегодняшняя, Турецкая республика, Ататюркам, созданное в 2022 году, совершал этот акт. И э, это государство, в принципе, не является правоприневницей Османской империи. Османская империя была другим государством. Это Турецкая республика, демократическое государство. Там была монархия, вот такой последний халифат. И э, попытаться сказать, что сегодняшнее государство, турецкое, всего современная сегодняшняя Турецкая республика, даже если Эрдоган ставит во главу угла на, на атаманскую доктрину, и даже если он пытается построить, восстановить былое сферы влияния, когда-то существовавшей от Османской империи. Это всем не обязательно означает, что государство, которое сегодня существует, оно каким-то образом является наследником той, той, той империи. Совсем нет, это другое государство. Вот. А теперь, даже если это так, да, и даже если сказать, что да, на самом деле сегодняшний турк, который проживает в Турции, это прямые потомки тех, но то-то решение было вызвано определенными соображениями, как бы в которых сегодняшнее проживающее поколение турецких граждан никак не виноваты и не имеет к этому никакого отношения. Поэтому я не совсем понимаю, почему а, признание... То есть я понимаю, почему, как бы, но я не совсем понимаю, почему так ревностно Эрдоган до самого последнего момента и продолжает до сих пор категорически, и это преемственность предыдущие турецкие премьер-министры и президенты тоже этому сопротивлялись активно, да? И союзники, вот мы видим, Азербайджан очень жесткие заявления сделал тоже насчет этого признания геноцида армян со стороны США. Тем не менее, да, я не совсем понимаю, почему сегодняшние, как бы... А, Руководство Турецкой Республики, которая совсем не Османская империя в любом случае, да, она и называется по-другому, почему они считают таким это для себя фактом, как бы таким пятном на свой народ? Это дело империя по определенным своим причинам, по которым они считали это нужно делать, да, объяснение же очень простое, как бы, почему это произошло, да, с точки зрения турецкой, потому что армяне восстали в то время и... Э, Они присоединялись, некоторые отряды армянские присоединялись к русским войскам. Вот такое объяснение дает Эрдоган, как бы дает чего шаглу. И поэтому то, что происходило, как бы, это было подавление восстания. Опять же, это объяснение на, на ногах тоже не стоит, что это было подавление восстания, потому что, смотрите, или что, поэтому это не геноцид, что при подавлении восстания не может быть применен геноцид. Вот же мы видим события, которые в Сребренице происходили, например, да, по отношению к мусульманам со стороны сербов. И просто со стороны... Хорватов по отношению к сербам в Хорватии и со стороны э, боснийцев по отношению к сербам-христианам 
в Боснии, да, это ведь тоже геноцид. И э, Международный суд не стесняется называть это геноцидом. Единственная тут юридическая загвоздка, понятная юридическая загвоздка заключается в том, что на самом деле э, то современное понятие геноцида, которое есть сегодня, оно современное понятие геноцида. И вопрос, имеет ли в это понятие обратную силу. То есть можно ли каким-то образом прошлые события, это вопрос для юристов, можно ли прошлые события для юристов-международников, можно ли прошлые события характеризовать какими-то терминами, которые только сегодня определены. Да, потому как есть определенное вон определение сегодняшнего геноцида, да, там массовое уничтожение, переселение, этническая очистка, все это попадает под геноцид. Да, но в то время такого определения не было. И можно ли сегодняшними терминами, короче, каким-то образом красить, да, давать определенный, да, лейбл, да, то, что называется лейбл, можно ли называть сегодня применимыми терминами события, которые происходили в прошлом? И можно ли их равносильно применять на прошлое, да, то есть это ретроактивно их применять? Это вопрос. Но, в принципе, я не вижу здесь очень-очень прям такой большой проблемы в том, что э, действия 915 года в Османской империи были названы геноцидом, потому что, ну, Это было в 915 году, и к сегодняшнему государству это не имеет никакого отношения. Это одна сторона. Да, дальше можно начаться разговор. Причем для армянской стороны это имеет огромное значение, потому что геноцид 15 года для армянского народа тоже является одним из, к сожалению, да, одним из тех событий, которые являются национально, определяют национальную идентичность. Так случилось, как для евреев, например, сегодняшних современных, да, Холокост тоже является одним из событий, определяющих национальную идентичность, помимо как бы всех тех вещей, которые же есть, но для армян особенно, да, потому как это, это было в начале века 20-го, и это было как бы происходило внутри Первой мировой войны, и это вызвало в итоге такую очень сильную, евреи уже были в диаспоре и до Холокоста, и последние 2000 лет. Для армян такое прям расселение по миру тоже на самом деле одно из последствий Одно, то, то есть они тоже жили в разных странах и Ближнего Востока, и зарубежья, и Дальнего, и Ближнего к Армении, я имею в виду зарубежья. Тем не менее, сам по себе, сам по себе геноцид армян 15 года, 1915 года, он спровоцировал еще более широкое расселение. И фактически каждая армянская семья от него пострадала, потому что, ну, ну я, я читаю разные сейчас истории, которые сейчас публикуются с этим признанием Байдена, и я вижу, это страшно все. И в каждой семье фактически есть люди, которые погибли, погибли в этой резне. Теперь, да, если будут начинаться какие-то процессы, заставляющие турецкую сторону выплачивать компенсации, это вопрос разговора. Но, в принципе, я не думаю, что Эрдоган реально трезво мог насчитывать и надеяться на то, что никогда в жизни Америка этого не сделает. И тренд же виден, что рано или поздно все больше и больше и больше стран приходят к этому пониманию и объявляют, что да, ребят, резня 15 года турецкая, турецкая резня армян 15 года – это геноцид. И называют это напрямую, говорят без обиняков, как бы, а что да, ну, ну, обижайся, да, ну, что ты можешь сделать? Теперь относительно американской турецкой динамики, да. Э, понимаете, от того, что кто-то плохо из-за этого, понимаете, позиция правильная должна быть, извините, на мой сумбур, это сумбурно немножко, что говорю, но идея как бы такая, из-за того, что тебе не нравится правда, совсем не значит, что я не должен ее говорить. Иногда я должен ее говорить, даже если тебе это не нравится. И есть вещи, к которым надо прийти как бы к пониманию четкому, что да, они произошли, и нужно называть вещи своими именами. Эта резня была геноцид. Давайте это скажем. Эта резня была геноцид. И, да, the truth will set you free. Да, правда сделает тебя свободным. Как только ты сказал эту правду, ты ее, она, она прозвучала, теперь можно садиться за стол дальше, начать разговаривать о том, как эту рану лечить, как, как выходить из этой ситуации. Сколько можно прятать голову в песок? Сколько можно? Теперь. Относительно американо-турецких отношений и заявлений Эрдогана, что наш ответ, 
будет многоступенчатым, неизвестно каким, но тогда, когда мы посчитаем нужным, и как это будет все происходить, это все большие вопросы, как это все будет происходить, и каким образом будет, будет, будет в итоге, каким образом в итоге Турция будет отвечать на это. Мне представляется, что динамика сейчас очень непроста, правда, сложная динамика между США и Турцией, она обусловливается несколькими вещами. Во-первых, с одной стороны, мы э, не, не хотелось бы нам, как США, с стратегической точки зрения, потерять э, своего союзника, который выполняет для США и Великобритании, как бы, да, для двух главных актеров НАТО, выполняет очень важную роль по сдерживанию, как бы, России, как мы понимаем, потому как он перекрывает России де-факто при желании, может перекрыть Россию выход в Средиземное море. Говоря геостратегически, да, Босфор, контроль Босфора, Дарданел, контроль пролива, выхода из Черного моря в Средиземное, это стратегическая позиция. И не только в этом заключается уникальность Турции, потому как она одновременно в Европе и в Азии, и на Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, Турция ключевой игрок во многих сегодняшних регионах. И иметь эту страну на своей стороне, конечно, хорошо. С одной стороны. С другой стороны, Турция последнее время при Эрдогане, начиная с 2002 года, никогда не была на чьей-либо стороне, а только на своей собственной стороне. И играла в разные игры, особенно четко это проявилось с приобретением С-400 системы, да? Играла российской системы ПВО. Играла всегда в те игры, которые ее, естественно, устраивали, как любое государство, просто своим, используя свое географическое положение, используя определенное влияние на разные регионы, и используя... Определенный драйвер внутри мусульманского мира. Турция пыталась лавировать между как бы крупными, большими, очень игроками и делала это абсолютно очень неплохо. Эрдоган делает абсолютно очень неплохо. Один из лучших игроков, я вам все время об этом говорю. Вот. И она как бы делала союзник Америки в тех вопросах, которые ее, да, интересуют и которые, да, для нее нужны. Вот, она союзник Евросоюза, когда возникают, встают вопросы о торговле или когда нужно из Евросоюза выколачивать какие-то деньги за разные всяческие вещи. Вот, мы все это наблюдали в течение последних пяти лет, там, пяти, шести, семи лет. И просто нужно э, как-то это, наверное, резюмировать, да, то есть Турция ведет очень самостоятельную, на самом деле, внешнюю политику, которая, э, это касается экономической внешней политики и военной, э, и ведь делает это, исходя, естественно, из своих интересов, как любое суверенное государство, при этом оставляясь, как оставаясь членом НАТО, но, опять же, были моменты, когда Турция резко ограничивала натовский доступ к своим к базам НАТО на своей территории, к базе Инжерлик, например, когда Турция явно не поддержала вторжение в Ирак и была категорически против этого, а, то я так понимаю, что первые годы военной кампании Турция не давала американским самолетам доступа к этой военной базе. То есть это все бывало, это все происходило на наших глазах, и... С одной стороны, как бы Турция, да, союзник, с другой стороны, Турция делает некоторые вещи, которые ставят нас а, в не очень удобное положение. Вот покупка С-400, например, это очень серьезная проблема, я всегда объяснял, почему это серьезная проблема. Потому что а, для того, чтобы отрабатывать ее работу, требуется будет русским передавать код свой-чужой, там многие разные вещи. И поэтому Турция была исключена из программы F-35 сразу, и, по-моему, в натовских маневрах пока не участвуют замороженные ее участия. Вот. И это... С другой стороны, страны-члены НАТО, да, например, Греция, израильские самолеты там тренируются, и самолеты Эмиратов там тренируются, что для Турции тоже не очень приятно, потому что Эмираты и Турция являются, в принципе, стратегическими противниками в регионе, вот, потому что к разным парадигмам Ближнего Востока принадлежат. Но при всем при этом у Турции тоже есть претензии к нам. С одной стороны, как бы, они объясняют свою покупку С-400 тем, что они купили С-400, потому что, когда встала угроза турецкому воздушному пространству, они попросили у НАТО Патриот, Патриот им даны не были, и поэтому им пришлось срочно обеспечить безопасность своих воздушных, как бы, рубежей, 
купить у русских С-400. Это первый момент. А кто вам мешал поставить Петрес, когда мы просили вас? Эти Петрес, вы же нам их не поставили. Это понятный момент. Первый, второй момент. Вы, Америка и НАТО, поддерживаете YPG. YPG – террористическая организация, это фактически бренч-филиал рабочей партии Курдистана, и как вы их не называете по-другому, и сирийские демократические силы, и там как еще, и как угодно вы их называете, они есть террористы для нас. Они ведут с нами войну последние 30 лет. Да, ну, не, не, не то, что мы первыми нарушили перемирие не так давно, несколько лет назад, и эта война началась с новой силой, а то войны же не было, и все было бы более-менее хорошо, но Эрдоган посчитал, что пора, как бы, опять, да, этот момент начинать, не знаю, по каким причинам он это сделал, исходя из своей внутренней политической адженды, видимо, да, там еще и славское государство при этом наседало на него, вот, это как бы, а вы поддерживаете, короче, моих врагов. Дословно, да, и это у меня к вам претензии. И когда я вам каждый раз об этом говорю, ребята, вы поддерживаете моих врагов. А вы говорите, что нет, они не террористы, они не твои враги. Это не, не они твои враги. Твои враги это которые у тебя там рабочая партия Курдистана, а это не твои враги. Тоже как бы достаточно жесткая, циничная с нашей стороны позиция, с одной стороны, с другой стороны. Я сейчас как бы с эрдогановскими глазами на это смотрю, правильно? То есть есть претензии взаимные, они большие претензии давно. Вот мы исключили Турцию из программы F-35, теперь окончательно это было решение администрации Байнена. Вот мы начинаем в открытую говорить о том, что в Турции как бы нарушаются права человека, нарушаются принципы свободной прессы, что Турция начинает все меньше и меньше напоминает демократическое государство и все больше и больше авторитарное государство. Вот мы это говорим уже тоже в открытую. И понятно, что Эрдогану это тоже не нравится. Теперь, ну... Надо прекрасно понимать еще, да, у, у Турции сегодня экономически очень, не, 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 очень неблагополучно. Это как минимум то, что можно сказать. Он увольняет Эрдоганова, лира потеряет, а, как постоянно я об этом говорил вам раньше. Лира, экономика Турции сильно страдает, опять же, связано это с пандемией, с сокращением экспорта. Мы видим конкретно, что происходят вещи, которые... Мы видим конкретно, что происходят вещи, которые... Э... которые э, мешают развитию этой экономики нормально. То есть, что мы видим? Мы видим, что прошла пандемия, например, да, естественно, что объемы экспорта, главный клиент турецких, турецкий, главный турецкий клиент был Евросоюз всегда. Европейский рынок был главным местом, куда Турция экспортировала. Сегодня понятно, что в таком количестве это невозможно делать. По многим причинам, и в основном, конечно, из-за пандемии, сокращения экономики и так далее, и так далее, и потому что собственные рынки как бы развиваются в Евросоюзе, то есть ну, нужные странам Евросоюза сейчас самим выходить из этой ситуации. Вот, и понятно, что они будут э, стараться сейчас как бы более внутри себя, как торговые, торговые, торговые определенные вещи развивать, и э, меньше стараться сокращать импорт, например, да, и самим, самим стараться свой экспорт увеличивать. Короче, сегодняшняя торговля не та торговля, которая была раньше, много проблем, национальный долг увеличивается, экономически сложно. Значит, теперь мы знаем, да, Я к чему все это весь разговор веду? К тому, что вот этот вот момент, а, этот момент, а, мы накажем вас тогда, когда мы посчитаем нужным вас наказать. И так как мы посчитаем нужным вас наказать, да, это примерно то, что Эрдоган говорит сейчас, за то, что мы признали геноцид армян США, да, мы с вами еще поквитаемся. Тогда когда нам это нужно. Вот а, тут как бы ведь такая штука. Эрдоган должен четко помнить уроки а, украинского кризиса. В чем они заключались? Что если надо... По американскому щелчку выстраиваются ряд все, все, все члены Евросоюза и будут делать все, что Америка будет им говорить. И если правда, Реджеп Таип Эрдоган решил каким-то образом с нами посчитаться, поквитаться 
за то, что мы признали геноцид армян, это может очень дорого оказаться для него самого, потому что завтра мы скажем, ребят, мы хотим на Турцию наложить санкции за то, что она купила С-400. И, пожалуйста, эти санкции будут широкими, поэтому все от Великобритании до Франции и Германии, и Германии в том числе, должны с нами сейчас выстроиться в один ряд, потому что мы же, у нас же трансатлантического партнерства, мы-то настоящие союзники, в отличие от Турции, которая когда хочет делать, что нам нужно, а когда хочет делать, что нам не нужно. И нас это не устраивает, и пора как бы вправить Эрдогану мозги. Ну, я сейчас утрирую, как бы, да, минимизируя все весь этот момент, и сводя его как бы вот, это гротеск, понятно, но идея вот такая что если будет надо, европейский рынок может для Турции закрыться. Да, может, не совсем, но серьезные проблемы могут начаться. И вот же мы видим, что да, когда же, когда такое закрытие рынка означает серьезные потери для Евросоюза, как в случае с Россией, например, да, он все равно идет на это, если Америка ему говорит это делать. И как бы нет вариантов. Да, будем, будем делать так, как Америка скажет. И так и будет. Поэтому, поэтому вопрос ответа, там, закрытие базы Инжерлик, да, то есть вот это вот, это ты мне так, а я тебе вот так, они очень вот этот reciprocation, то, что называется по-английски, да, что, мол, он будет, он сейчас нам, он сейчас нас, нас накажет, он сейчас делает вот так, он сейчас делает вот так, очень сомнительно. И я думаю, что как раз вот это вот ощущение беспомощности, да, и вызвало то вот такой вот достаточно скомканный ответ. Он, по идее, должен был быть готов к тому, что Америка признает геноцид, наверняка его предупреждали. И наверняка в его разговорах там с представителями администрации вопросы были, что вот может так произойти, что Америка будет признавать геноцид. Ну, ты должен был к этому подготовиться, на мой взгляд, получше. Опять же, просчет небольшой, да, не готов оказался. Хотя должен был бы быть, наверное, готов. А что может дальше практически, в практическом поле, что может произойти? На самом деле подобное признание геноцида армян может оказать позитивное лечащее влияние, лечащее воздействие на Ближний Восток. В принципе, теоретически это может произойти. То есть, а, под этим что я имею в виду? И мы видели начало этого тренда, да, что вот когда в Суэцком канале застрял корабль, когда в Суэцком канале застрял корабль, а, и Турция предложила Египту специальный буксир, специально для этого сделанный, который там под Арданавом по Босфору проводит, застрявшие корабли вытаскивает. Короче, действие, когда Египет при, в, в Саудовском лагере находится, понимаете? То есть вот действие, например, да, с одной стороны обычная вежливость и гуманитарная помощь, с другой стороны четкий жест, что мы готовы к разговору. О, значит, сейчас все преследования официальных лиц, виновных в убийстве Хасок же должны прекратиться, если я прав, в Стамбуле, в Анкаре. И сейчас потихонечку мост между Ихваном, братьями мусульманами, и, то есть Турция, как представляющая неарабскую, как бы эту, эту парадигму с неарабской части Ближнего Востока, да, и Саудовской Аравии сейчас может начаться какой-то более оживленный разговор, и это касается, естественно, Израиля тоже. В результате подобного признания отношения между Турцией и Израилем могут улучшиться, но этому может помешать те события, которые сейчас происходят в Иудее, Самарии, в Иерусалиме и в секторе Газа, о которых я вам расскажу в следующем сегменте. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 26 апреля года 2021 понедельник. Обещал вам беспорядки в, на территории Иудеи Самарии, сектора Газа, Иерусалим. Первый вопрос, который мы должны задать, ну, как бы новостную, как бы, адженду все вы знаете. Были ракеты, были ответы по... Были драки, были, были нападения арабов на религиозных евреев в Яфа и в Иерусалиме. Были на это ответы. Националистические группы еврейские атаковали арабов. Вот, то есть как бы все это происходит. И, естественно, ракеты продолжают летать. Уже Израиль закрыл рыболовство жителям газы. Полностью закрыл зону рыболовства. Сейчас нельзя это делать. Выходить, короче, в море жителям газа ловить рыбу. 
В общем, начинается как бы, да, то есть главный вопрос, который мы должны задать себе сейчас, кому это выгодно, почему все это происходит именно сейчас. Значит, по двум, по, 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 мне кажется, что по двум причинам это происходит именно сейчас. Значит, выгодно это сегодня только одному человеку. Зовут того человека Махмуд Аббас, потому что, понимаете, выборы он явно проигрывает, и даже не столько он их проигрывает, а проигрывают люди, которые около него, и надеются на то, что даже, потому что ему-то он же очень старый человек, как бы, в любом случае, и не совсем понятно, даже если... Его как бы фракция в Фатхе, в самом Фатхе тоже нет сейчас единства, потому что Марван Баргути из израильской тюрьмы, например, баллотируется. И это большой вопрос, как бы, представьте себе, что будет, если в итоге между живым, как бы, и действующим лидером палестинской автономии, Раисом, да, президентом автономии Махмудом Аббасом на свободе, который находится, и э, э, из заключения с пятью пожизненными строками Марваном Баргути в этом соревновании побеждает Марван Баргути, что это говорит о действующем сегодняшнем палестинском лидере. Короче. Предлоги разные используются. Самый простой, как бы, да, уже использован, так как Израиль не хочет на территории суверенной своей столицы Иерусалима разрешить арабам, проживающим там, имеющим вид на жительство в Израиле, то есть израильские грин-карты, грубо говоря, голосовать на выборах палестинских, но он просто не хочет это делать. Потому что это прецедент, зачем это разрешать? Вот, э, как я это понимаю. Э, потому как, опять же, это все в итоге ляжет в претензию на будущих переговорах о том, чтобы Восточный Иерусалим был столицей палестинского государства, которого нет и не может быть. Зачем? бросать эту кость сейчас Аббасу, ее не нужно бросать. Какой смысл для Израиля эту кость ему сейчас бросать? Поэтому он использует вопрос Иерусалима для того, чтобы продолжать американцам говорить и всем остальным говорить, что нет, ребят, у нас сейчас выборы, скорее всего, будут перенесены или не состоятся по причине того, что Израиль не разрешает голосование в Восточном Иерусалиме. А онлайн-голосование мы не готовы проводить. Примерно так звучит из офиса Аббаса, такая информация. Но это довод так себе на самом деле, чтобы выборы отменить. Намного более как бы понятны, почему их можно отметить из-за беспорядков. Да и вот заметьте, кстати, в ракетных обстрелах э, на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории сектора Газа берут две структуры. Одна называется бригада мучеников Алякса. Это боевое крыло Фатх. Это боевое крыло Фатх. Это ребята, которые, по идее, должны Аббасу подчиняться. Да? Это первое. А вторая, это бригада Абуали. Я не знаю, кому там они подчиняются. Израиль сразу объявил, что все, любое, как обычно мы это делаем. Да? Любой обстрел, который сектора Газа происходит, в этом виноват. Хамас, потому что он должен контролировать ситуацию. И я удивлен, кстати, если это на самом деле аббасовские люди делают, зачем Хамасу разрешать, чтобы это происходило, ведь в итоге будет, Израиль будет отвечать так, что у Хамаса и так ситуация будет не очень простая. Она и так непростая у него, потому что по последним вопросам немногие жители Газа за него проголосуют на этих выборах, но многие жители Иудеи и Самарии могут проголосовать за Хамас, как это будет в 2006 году. Потому что пандемическая ситуация очень плохая, и Хамас очень плохо сработал, правительство. Но оно стеснено в своих возможностях, давайте честно скажем. И особо никто не бросился Хамасу вакцину поставлять. Да? Особо никто не бросился. Вот. И экономическая ситуация, понятно, в Газе катастрофичная. Она всегда там такая. Вот. Плюс еще блокада, как бы. Она никуда не ушла, эта блокада. В общем и целом, э, есть по опросам, э, Аль-Жазир, например, говорит, что за... Хамас, скорее всего, 25-30% всего жителей Газа проголосуют. Я, конечно, в это с трудом верю, но могу себе представить, что, конечно, это не будет так, как это будет в 2006 году. Да? Совсем другая будет ситуация. Поэтому, может быть, Хамас и позволяет подобным вещам сейчас происходить. Наверное, да? Потому как, когда эти выборы сейчас никому не нужны, получается, тогда они не Хамасу не нужны, они не Аббасу не нужны. И как эти выборы, как от них отказаться, да, значит, как бы вот такое противостояние. И в таком противостоянии а, как можно проводить выборы, когда идет стрельба? Правильно? Никак нельзя. Это я, мне, мне представляется именно вот это является главной причиной того, что сейчас происходит. Теперь, а, ну и опять же, новая администрация зашла, а, она будет на Израиль сильнее давить, 
Израиль не будет чувствовать себя, что его руки развязаны в подавлении подобных беспорядков. Хотя я сомневаюсь, что у администрации Байдена сейчас есть нормальный ресурс для того, чтобы заниматься Ближним Востоком в ближайшее время. Но рано или поздно это произойдет, и этот разговор о Ближнем Востоке, он же обязательно, то есть о палестино-израильском урегулировании, так называемом, он же обязательно начнется между Байденом и тем, кто будет премьер-министром Израиля в ближайшее время. Деваться же некуда. Это шоу-даун, да, он обязательно произойдет. Поэтому... В преддверии как бы вот-вот-вот происходит. Вот начинает. Что делать в этой ситуации? Ну, в принципе, тоже вот в Амирках Ави, например, да, отважил свой начальник генштаба израильского, отважил свою поездку в Вашингтон, это известный факт, потому что беспорядки начинаются, они могут вылиться в более тяжелые беспорядки, как бы пока это как бы только начало, может быть, и продолжение. В общем и целом, а, что делать, как эти беспорядки прекращать? Ну, стандартными способами, понятно, как бы... Давить продолжать на Хамас. Ну, в принципе, на радикальные же движения сейчас Израиль не готов идти, да, там, например, отменить существование палестинской автономии, то есть вообще, да, прекратить существование этой структуры, как бы ввести войска на ее территорию полностью, взять ее под военный контроль тотальный, да, это к этому же, это сейчас никто не готов делать, да, разрушить эти 25 тысяч танзимовских бойцов, бывших танзим ныне палестинской полиции, этим сейчас никто не готов заниматься. Не, короче, Израиль не имеет никакого аппетита для того, чтобы заниматься, исполнять полицейские функции в Иудеи и Самарии, и практика покажет, что это тяжелое дело. Поэтому будет так этих потихонечку, потихонечку какие-то методы давления, какие-то кого-то ликвидируют, какие-то методы давления будут идти, где-то будут перекрывать кислород. В итоге заставят ребят прекратить, да, и когда выборы официально отменятся или перенесутся, скорее всего, это пойдет, это, это, этот виток насилия, скорее всего, пойдет на спад. Так мне представляется в краткосрочной перспективе все это будет выглядеть. Ну, а в долгосрочной перспективе, ребят, мою позицию вы уже знаете. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.